0: Sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast, hoje aqui com convidados especiais. Meu lado direito aqui, meu sócio, Diogo. Fala aí, Diogo. E aí, galera, tudo bom? Nosso convidado super especial, Ale Fumes. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com, com vocês. Ô, Ale, pra galera que ainda não te conhece e tal, a gente sempre abre uma oportunidade aí pra você falar um pouco da... Quem é o, Ale, o Alexandre Fumes aí? Boa, vamos lá. Bom, o Ale Fumes é um cara aqui do interior... O
1: cara que nasceu aqui em Oswaldo Cruz, do lado de Presidente Prudente aqui. Eu sou engenheiro de software, mas acabei indo para um caminho de empreendedorismo. Eu brinco que eu sou empreendedor, mas ainda sou engenheiro, programa todo dia, um, pelo menos um pouquinho ainda, não, não largo a mão do código. Eu comecei trabalhando em agências aqui do interior, passei por uma agência de Oswaldo Cruz... Em 2016, eu conheci meu sócio, Eder Paz, em Marília. A gente construiu uma startup que visava ajudar agências de e-commerce a escalar, que é um assunto que eu gosto de falar bastante, é sobre como escalar prestadores de serviço. Depois de construir o produto, é, ele cresceu muito rápido, a gente foi comprado no final de 2016 ainda, pela vtex e pela Loja Integrada, onde eu passei a maior parte da minha carreira ali olhando muito para e-commerce, produtos de e-commerce, plataformas e tudo que está ao redor para o público SMB, que é o público de pequenas e médios negócios que querem ir para o digital. Saí da VTX é, no começo de 2022, depois do IPO, depois de todo o crescimento que a pandemia teve. Passei um tempo aí em 2022 flutuando, fiquei em uma startup de um amigo meu, depois fui para um para uma outra plataforma de e-commerce. E hoje eu saí um pouco do nicho do e-commerce. Sou sitiou de uma plataforma chamada NetHome que atua no mercado de OTT e streaming.
0: Ah, bacana. Rapaz, a gente sempre conversa, né? Tem muitas histórias aí. Pô, mas você contou, fez um resumo bem, bem breve aí. Um... Mas eu acho que é importante, assim. Vamos entrar agora nessa parte da sua história, assim, que são algumas curiosidades que eu, que eu tenho também. Como que foi? Vamos voltar desde o início aí, né? Ah. Você e o seu sócio é Eder, né? Isso, o Pais. Criaram um, um negócio, né? Que foi vendido depois para o grupo Vtex e tal. Loja integrada. Como que foi essa ideia, assim? Como que vocês enxergaram essa oportunidade? O que que era, de fato, esse negócio? Tá bom, vamos lá. É, deixa eu tentar tangibilizar primeiro o problema que a
1: gente Beleza. queria resolver. Quando você olha um negócio de prestação de serviço, ele tem um teto. Esse teto é o tempo. É um negócio que a gente costuma dizer que ele não escala. O desafio é sempre escalar. Trazendo essa realidade para a agência digital, e principalmente a agência digital que lidava com e-commerce naquela época, a gente está falando de dois, entre 2014 e 2016, que foi o boom do e-commerce, né? Todo mundo saiu, teve toda aquela evolução, vamos fazer site, vamos fazer site, de repente vamos fazer loja virtual. E aí também é um movimento muito interessante ali que começa a descer a ascensão de open source e começa a surgir a ascensão das plataformas SaaS de e-commerce, uhum. como a Trey, a Loja Integrada, a Vitex. Qual era o grande problema ali na época? Uma agência, para ela crescer, ela precisava vender mais e para entregar mais do que ela vendia, ela precisava contratar mais pessoas. Aqui no interior é, é, bem, é bem fácil de enxergar isso porque... Aqui tem pouco prédio, a maioria dos escritórios são casas. Então, as agências, os anos passavam, elas mudavam para casas maiores, uhum. porque elas tinham que contratar mais Sim. pessoas, mais vendedores Só e... Mais espaço, casa mais espaço. maior. Pô, isso vai parar onde, né? Para por vai... os buris. Por isso, nós, hoje, a gente tem dois barracões. <risos> então, você via no, nas casas. Pô, a agência todo ano mudava de casa, e ia para uma casa maior. Então, é, o negócio não escalava. É, escalar pessoal é basicamente cara como é que eu aumento a minha receita sem aumentar o meu custo como é que eu começo a faturar mais eu dobro o quanto eu faturo o quanto eu vendo o, o, o a quantidade de clientes que eu tenho sem aumentar a quantidade de funcionário na mesma proporção né a quantidade de infraestrutura a quantidade de de metro quadrado como, como é que eu que eu distancio uma coisa da outra né e, e voltando para precisar de agência de e-commerce era muito difícil você vender um layout. Porque era caro, você tinha que ir lá, fazer um layout personalizado, o cliente ia aprovar isso, você ia levar 3, 4, 5 meses para implantar esse layout para o lojista. Para a agência era caro, então ela tinha que cobrar caro. A confecção disso era muito demorada, demorava muito tempo, ocupava designer, front-end, programador. E o cliente tinha que esperar muito e pagar muito caro. É, um layout naquela época custava 50, 60 mil reais para uma vtex Se a gente olhasse para o mercado americano, norte-americano mais especificamente, a gente já via alguns movimentos que tentavam simplificar isso, como o TamiForce, uhum. algumas plataformas assim, que você vem, comprava uma coisa mais pronta, mais com código mais avançado, mas ainda assim você tinha o trabalho de ter que instalar isso na sua plataforma anualmente. A nossa ideia era escalar isso. Como que a gente pensou em escalar isso? A gente construiu um marketplace, que era Integrando-se, onde as agências iam desenvolver os temas, os layouts, todos padronizados, seguindo uma estrutura de framework nosso ali, um padrão de você colocar o seu, os seus javascripts, os seus CSS ali e estruturar o seu template. Ele ia subir na nossa plataforma. Tudo SaaS, nada manual. Ele ia subir, ia fazer um zip do template que ele desenvolveu, seja para a loja integrada na época, mercado Shops, Magento. a gente queria abraçar o mercado inteiro. A gente ia se conectar nas plataformas de e-commerce e mostrar essa vitrine de temas. A ideia era que o cliente, ele vesse esse tema, clicasse nesse tema, pagasse um custo muito baixo por ele e, e o robô a integração da plataforma e instalasse isso sozinho. Na verdade, então o negócio de vocês
2: era desenvolver temas que integrassem com as plataformas Open que estava disponível no momento. É né? na verdade é... não
0: era vocês que desenvolviam é, o tema, eram é, as agências isso,
2: que
1: isso. colocavam ali, né? Isso. A ideia surge porque a agência do meu sócio já fazia esses temas. A Agência dele que na época chamava de Make, acho que a G Make não existe mais hoje, ele vendeu e, e o negócio não, não existe mais hoje, mas é uma das principais agências de e-commerce daquele momento, talvez a top 1 ou a top 2 ali na época do mercado. E ele já tinha essa confecção de temas, o pessoal ainda instalava temas manualmente, mas, Diogo, quando quando o Marketplace surge, a gente não queria mais fazer os temas, a gente queria ser só o motor em que as agências viessem através da gente entregando esses temas. É, e a ideia era que ninguém tivesse que ter contado, contato com um código para instalar, o motor instalasse sozinho nas ferramentas. De longe, a loja integrada, depois que a gente lançou o motor, se integrou, foi a que mais deu certo, é, pelo volume de aquisição que eles tinham. Então, fazendo um comparativo aqui, um tema na época de R$299,00, em três meses ele chegava a ser vendido 600 vezes. Caramba! O mesmo Muita tema, coisa, a agência hein? não tinha que vender e implantar 600 vezes, ela fez um tema. Uma vez, ela chegou a vender em três meses 600 vezes. Só sobe ele e o e-commerce é está funcionando ali em dois
2: dias, é, tá tudo no
0: ar, tá só a importação de produtos, que aí é outro, é, aí outro é, caso. A gente tá quanto entrando... tempo que demorava, por exemplo? Então, beleza, eu comprei o template, em quanto tempo ele já ficava implementado ali dentro?
1: Da... Era na hora, era através de um clique. O próprio lojista, na hora que comprava o template, ele clicava em um botão, o sistema tinha uma inteligência para instalar isso na, na loja para ele. Então, ele não tinha que esperar alguém implantar. Ele não tinha que esperar a agência configurar para ele. O template era instalado automático. Entendi. Ele comprava, clicava e na hora ele já saía com a loja dele montada. Nesse momento, então o lojista que comprava, ele
2: escolheu o template, pagava, Passava instalava ele e já podia começar a cadastrar os produtos já ou fazer a importação fazia, dos produtos.
1: Fazer tudo. O layout estava pronto. Agilizaria o processo de,
2: de construção. né? Como você disse há pouco, é, você sai de um modelo que você precisa construir usando uma, uma Open source. Para um SaaS que já te entrega e já, você já começa
1: a, a trabalhar ali. Em poucos dias você subir alguns produtos e já consegue fazer é, as suas vendas. Isso. É, só é importante dividir, a gente não era a plataforma de e-commerce. A gente era o motor que fazia esses serviços é. como tema serem instalados nas plataformas. Nas plataformas de e-commerce. Isso. Uh, deu muito certo, cresceu muito rápido. A gente quebrou muito assim as nossas expectativas para cima. né Quebrou para cima... Esperava que ia, ia demorar mais, mas teve uma ascensão muito rápida ali. O negócio, o modelo de negócio fazia muito sentido, era muito enxuto. A gente lucrava ficando com uma parte do que a gente vendia. A gente também não tinha operação financeira, porque a gente se integrava a meio de pagamento que tinha um split. Então, a agência, Entendi. a cada venda, ela já recebia na hora. Já na recebia conta um dela. Cara, vendeu, recebeu. A agência saía ganhando rápido também. Não tinha um processo financeiro manual. É, então, deu muito certo, o modelo de negócio ele existe até hoje, acho que não existe nenhuma plataforma hoje que não seguiu esse modelo de negócio, toda a plataforma de e-commerce hoje tem uma loja de temas. Legal. É, eu, eu vi algumas lançando recentemente, assim até um amigo que trabalha em uma plataforma... Ele fosse assim, ali, dá uma olhada no projeto que a minha squad acabou de entregar aqui a plataforma que eu trabalho. Ele me mandou, era idêntico à Integral. Ficou legal, eu digo, já sei faz 10 anos já. É, foi por isso que ele <risos> me mandou. Pra... Pô, cara, ficou muito bom, ficou melhor do que a gente fez lá, mas é um modelo de negócio Sim. que faz todo sentido. Faz Entendi. todo sentido, É toda a plataforma hoje no Brasil tem. No v Shop tem, a Trade tem, a Loja Integrada tem. Cara, todo mundo tem. As, as plataformas menores, que tem me, menos lojistas, são mais novas, todas que estão sendo lançadas nascem com isso. Então, eu, Ed a gente brinca, cara, a gente realmente mudou a realidade da agência de e-commerce ali que atuava com o SaaS naquela época. E vocês ficaram quanto tempo com essa operação aí? Com a operação, cara, a gente vendeu muito rápido. A gente, come, a gente terminou a primeira versão do produto. E é legal que meu sócio a gente jogou o produto fora muitas vezes. Ah, é? O Eder ele tinha muito disso, ele olhava e falava cara, não tá bom. Ele tinha muito essa síndrome do Steve Jobs, assim. falou, é. cara, ah, essa aqui... Pô, mas a gente terminou, tá funcionando aqui, ó. Não, cara, vamos jogar fora que não ficou legal. Vamos implementar diferente. Joga fora, não tá bom. E aí a gente jogava fora e reescrevia boa parte da plataforma tudo de novo. É, a gente fez isso algumas vezes até lançar. Mas a gente ficou nessa operação, cara, aí o Eder, a gente começou ela em Marília, sozinho. Basicamente, a agência do Eder financiava o nosso desenvolvimento, ela pagava um salário para mim, para a gente conseguir entregar. A gente entregou em 2016, virando 2016 para 2017, a gente vendeu para a VTX. A gente ficou dentro da Vtex em São Paulo, tocando essa operação até 2018. Ô louco. A gente ficou até o começo de 2018 tocando a operação. Em 2017, a gente cresceu, cara, a gente aumentou em cinco vezes, mais ou menos, o faturamento ali. Depois, já dentro da empresa, se integrar mais aos produtos, o faturamento cresceu bastante ainda. A gente brinca, nossa, se tivesse esperado, tinha vendido mais caro. Com certeza, né? <risos> cresceu mais... Cresceu bem rápido ali. Em poucos meses, a gente saiu, cara, faturava ali 25 mil recorrente, aí foi pra 30, em janeiro já foi pra 50, aí em junho já tava 90, no final do ano já tava 250, então, tipo, foi dando uns saltos bem grandes, assim. Acho que hoje já está num, num platô, mas olhando para a plataforma, cara, não... é, é difícil falar de número, assim, do que essa ferramenta, do que esse modelo de negócio, de construir esse marketplace representa, porque ele impacta em outros números do SaaS. Sim. Então, a gente, depois de estar tá lá dentro, de cruzar os dados da, com, a, com os dados do e-commerce, a gente vê que quem tem layout... Assina o SaaS melhor, porque o lojista tem um senso de pertencimento ali, ele vê que a loja tem a cara dele. Quem tem um layout profissional, converte mais, então ter o um layout faz ele vender mais. Quanto mais o lojista vende, mais a plataforma ganha, porque ela ganha muita parte, a maior parte do modelo de negócio está baseada na venda que o lojista faz, então... É um negócio que não mudou só a realidade da agência, mudou também a realidade das plataformas. Das plataformas, é, plataformas né? Pactou
0: muito nos números das plataformas. Se
1: adaptar esse novo modelo,
2: né? De o é. um template, cara, escolher e fazer acontecer, isso, né? Isso,
0: É legal. Ele, quando você entrou, entrou então, na, na, no, no Vtex integrado, loja integrada, e aí você continuou trabalhando nessa operação, e, e quando foi que você entrou em outros áreas tá. ali dentro? Olha, deixa...
1: Eu não... Faz alguns anos eu não lembro a linha do tempo exatamente, tá. mas em 2018 é, teve um marco bem importante para a minha carreira, que foi a minha mudança para o Rio de Janeiro. É, a gente já tinha comprado a X-Tech naquele, naquele momento, então pouco antes de eu fazer essa virada, a gente já, como grupo Vtex, a Vtex já tinha comprado a loja integrada, já tinha comprado a minha startup, integrando-se. E logo depois veio a compra da Xtech, que era a plataforma do Alfredo, que era concorrente da loja integrada e a gente acabou comprando uhum. e absorvendo também. Havia um projeto de construir uma plataforma de e-commerce nova e... e unificar essas duas coisas, e migrar esses dois clientes. Então, eu mudo para o Rio para construir esse produto em 2018. E aí, é uma mudança legal assim da minha carreira, porque eu deixei o integrando, eu deixei de ser era uma liderança ali, eu liderava o time de engenharia, é, depois que a gente vendeu para a VTEC, esse time cresceu, eu levei uma galera que eu já conhecia do Zoldo Cruz, a gente contratou pessoas em São Paulo. Eu voltei para São Paulo, cara. aliás, para o Rio de Janeiro, para focar só em desenvolvimento, só em engenharia dessa plataforma nova. Então foi um momento ali que eu deixei, digamos assim, deixei um pouco o filho de lado ali. Ainda ajudava na operação, na estratégia, o pessoal que assumiu essa operação em São Paulo. A gente tinha contato recorrente para uhum. que a gente orientasse o que fazer, como operar, estratégia, enfim, mas em 2018 e 2019 eu foquei mais em engenharia. Fiquei muito mais ali no Rio de Janeiro como engenheiro. Foi um bom período, aprendi bastante. Tá?
0: Ah, massa, cara. Evolui
1: como engenheiro ali, evolui muito.
0: Mas eu sempre percebi que esse lado de empreendedorismo sempre teve muito ligado na sua veia, né, cara? De fazer as coisas, de desenvolver coisas, essa parte de desenvolver coisas com escalabilidade também, né, é um negócio que, cara, e, e eu lembro que você, a gente conversava, né, nas conversas que nós tínhamos e tal, você conversava bastante, falava da, da, do período que você estava na loja integrada, né, cara, tinha uns números absurdos ali, né, cara, eu lembro é. que quando a gente conversou, quando eu vi que ele tinha feito uma parceria com o Google também, né, e, acho que ali foi um, um marco ali também foi, legal, né. Foi, foi um marco, foi um, foi um projeto importante, acho que...
1: Na minha trajetória, na loja integrada, tem marcos muito importantes ali, muitas coisas que eu pude viver ali dentro. A pandemia foi uma coisa,
0: assim, Porra, é? cara.
1: A pandemia, cara, eu não consigo nem, nem explicar, tangibilizar, mas eu, eu vou citar alguns exemplos. Eu deixei de ser engenheiro da VTX em, no final de 2019 para assumir a loja integrada, para ser o Head de Engenharia da loja integrada. Que, digamos assim, era um grande sonho que eu tinha. Eu gostava muito da loja integrada, antes mesmo de construir o integrante, eu já acompanhava os empreendedores Udley e o Adriano, que fundaram a, a loja integrada. E depois conheci o Jonathan, que foi um terceiro sócio. Hoje a gente trabalha junto de legal. novo. Ele está trabalhando comigo lá na, na Netuno. Oh, legal. É, e, e eu já tinha... Cara, eu olhava o um modelo de negócio e a ideia que a loja integrada tinha de democratizar o e-commerce, para mim, era... Era um. Era muito mais que um negócio. Era um mantra, assim. Uma coisa. Uhum. Que eu queria muito fazer. E no final de 2019, eu assumi como head de engenharia da loja integrada. E aí, pouco tempo depois, veio a pandemia. O que, que significou a pandemia para o digital? Assim, para vocês terem uma ideia, no começo da pandemia, quando o Dória fecha São Paulo, a gente tinha um suporte de N2. É. Uh... E o Danilo, que, que era o, o principal cara ali do suporte avançado, na época ele chegou a questionar os números, questionar os dashboards, questionar, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu lembro de ter acordado muito cedo e falar cara, não tem nada errado. Esses números aqui são esses mesmos. As pessoas estavam criando uma pancada de loja, cara. O tempo de sessão no painel administrativo, que é onde o lojista fica administrando as coisas, olhando o pedido, ele tinha em média de 30 ou 40 minutos. Esse tempo passou de ser 5 horas na pandemia. A galera pai. ficava no e-commerce ali, administrando o e-commerce 5 horas. O tráfego aumentou quase 400%. A galera tirou dinheiro do físico e começou a investir em anúncio, campanha. Porra, não tenho o que fazer, não vou vender mais no físico. É não não na não.
2: verdade, naquele momento, né, as pessoas dentro de casa né, não é. tinham como... É, muitas empresas eu imagino que não tinham como vender no seu ambiente físico, né? Não tinha outra alternativa a não ser tentar vender na internet, né? Isso. E aí imagino que esses volumes devem ter sido enormes, né? É, números é, cara, exorbitantes cara. de novas lojas, é, novos investimentos, mas nem todos esses números é, conseguiram ter sucesso, né? Porque falta muita orientação, falta informação, né? Uhum. Que, que, como que é essa taxa de sucesso? Como que funciona para... Para essa pessoa que não tem informação do que é teu e-commerce. Que a pessoa acha que é só chegar
1: lá, por lá e vender. É, é. Ali, assim, acho que o que aconteceu na pandemia foi... A galera foi forçada a aprender. Mas hoje em dia, eu diria que é até fácil você dar os seus primeiros passos. Você pode fazer
0: sozinho. Inclusive. As plataformas são muito intuitivas muito também, Muito
1: intuitivas, né? cara. A própria loja integrada, a vem shopping. Cara... É muito fácil de fazer, criar sua conta, cadastrar os primeiros produtos, mas o mercado, ele não sabia que era fácil. Isso é um ponto. O mercado não sabia já que Já descobriram era... agora. Descobriram. Na pandemia, porra, tem que fazer alguma coisa. Vou pesquisar, falar e ver e conversar e ir atrás. E, pô, vou pular no Google. Como criar uma loja virtual? Cara, vai sair loja integrada, trade, vai sair uma porrada de agência, vai sair... É, vem shop, loja, vai, cara, vai sair todo mundo ali na primeira parte, qualquer link que você clicar ali, você cria uma loja, não precisa ser a loja Sim. integrada, não precisa ser. Cara, você, ou você vai falar com uma agência, o cara vai te ajudar, vai te cobrar um valor que hoje em dia nem é tão inacessível assim como era antes, as, as agências evoluíram muito, elas se produtizaram muito, elas melhoraram muito o processo, então... A gente pensa que é mais caro hoje, mas na verdade é mais eficiente. As agências lucram mais, mesmo cobrando menos hoje. Exatamente. É, as agências lucram mais, cobrando menos. O mercado ele vai, ser, vai evoluindo. É, tem muito curso hoje, muita coisa gratuita, muita coisa no YouTube. O Instagram tem um monte de perfil para seguir sobre como começar. O difícil é romper essa barreira do começo, né? Você sair dos seus primeiros 10 mil reais ali, pô, e agora? Pô, agora não dá mais só para vender local, eu tenho que melhorar o meu frete. Putz, cara, o que, que eu vou fazer aqui? Ah, eu tenho que achar um gateway de frete para eu ter mais opções de transportador. A taxa do meio de pagamento não tá legal, vou ter que negociar com alguém. Ah, mas aí você vai abrir mão do quê? Você vai abrir mão de taxa... E abrir mão de fraude, você vai arcar com a fraude. Mas o meu nicho tem muita fraude ou não tem? Tem nichos que tem muito mais hardback e fraude. Mas, assim, a faculdade é a prática no e-commerce. Assim como em muitas coisas. Não tem jeito, tá? Eu quero aprender sobre e-commerce. Cara, cria uma loja virtual, começa a vender, é, e aí você vai, vai aprender na, na prática. É, mas, mas voltando ali para a pandemia em si, a pandemia, ela congelou o nosso backlog ela forçou a gente a investir em infraestrutura, a corrigir bug, e fazer a plataforma aguentar aquele tráfego. Então, foi um ano bastante desafiador, a plataforma, nos, nas primeiras semanas de pandemia, ela caía, ficava offline, e os lojistas ficavam malucos né, com a gente, assim, todas caíam, e, tipo, não era só a gente, o mercado inteiro caía. Facebook caiu, a Netflix caiu. Então, assim... As... O Google caiu. Todo mundo conectado, né? Então, to... cara, assim, as redes da Vivo, da Claro falharam no Brasil. A infraestrutura da internet como um todo falhou. Então, foi muito desafiador, porque a gente sabia questões arquiteturais para resolver na plataforma, mas era sempre tipo, migrar a infraestrutura de uma arquitetura para outra, reescrever algum sistema. Cara, a pandemia está acontecendo, tipo, não, o tráfego está maior agora, não dá para a gente esperar e fazer um projeto de seis é. meses para migrar isso. Então, o time ali naquela época foi, foi exposto a um desafio muito grande, foi bastante estresse, mas eu acho que em uns dois ou três meses a gente conseguiu estabilizar a plataforma. Na Black Friday de 2020, os números de infraestrutura eles eram mais eficientes do que antes da pandemia. Então, a gente conseguiu ajustar e achando no sistema pontos ali, cara, melhorando bastante. A parceria com o Google, ela começa em 2020. É, a ideia era... eram duas nessa parceria com o Google. Era... A primeira era o Google tinha uma... um projeto chamado Cresça com o Google em que o Google tinha uma página, indicava várias, várias ferramentas para que o, o lojista do físico fizesse uma transformação digital, que é de todo o interesse do Google que uhum. mais pessoas estejam na internet, é assim que eles, que eles se mantêm, que eles cresçam. E também uma integração que é muito importante, muito importante mesmo, para a loja integrada e para todo o ecossistema que tem, o Shopify tem essa mesma integração nos Estados Unidos e dá muito resultado que é você abstrair toda a complexidade de se criar uma campanha no Google, que não é fácil, você tem que ir lá, criar uma conta no Google, autenticar ela, comprovar ela, você tem que verificar o seu site, você tem que ir no Google Merchant, subir um catálogo, você tem que ir no Google ADS, criar uma conta, e lá no ADS você tem que configurar o billing, depois você tem que vincular essas duas contas, aí você tem que puxar os produtos, fazer um anúncio de e-commerce lá com os produtos, cara, só que eu já devo ter falado uns 20 passos, a ideia ali que a gente desenvolveu é fazer isso dentro da, do painel do e-commerce através de pouquíssimos cliques. Então, por trás ali de tudo, a gente ia criar as contas, vincular as contas, indexar os produtos, subir tudo isso via API e fazer com que um lojista leigo conseguisse criar um anúncio
0: muito, muito rápido, assim. É, hoje só a integrada tem isso ou já conseguiu é, eu tem, acho, não, tem mais eu que acho já que tem que não é só loja aqui inte... no Brasil né?
1: não é só a loja integrada que tem não o, o, a, Trey tem, é, a Trey tem a Tray tem a Trey tem uma integração muito legal a Nuvem Shop ela tem uma integração parcial mas eu sei que elas, eles estavam lançando já essa integração também é, acho que a Mercado Shops faz uma parte disso ali, que é a plataforma uhum. de e-commerce do Mercado Livre também. E aí, para o
2: lojista é bem mais fácil hoje. Dentro do próprio e-commerce, ele consegue é, criar ele os consegue anúncios do
1: criar... Google dele
2: é, isso ele e, e entregar esses anúncios eu... para o mercado já sem sair da, da própria loja. É.
1: Isso, sem sair da própria plataforma.
0: E o legal é que eu falo que é o seguinte, a pandemia, na verdade... Ela... Não trouxe grandes novidades, ela só adiantou uma parte das coisas, porque aquilo é. ali a gente já previa, só que a gente teve que se antecipar, igual é, você adiantou falou. Adiantou uns 5 anos Adiantou ali. cinco 5 anos, né? Não foi? Adiantou. É. é.
1: E, e, e ainda com essa parceria do Google, a gente teve um, um ponto, foi bem marcante assim pra mim, é que essa página que a gente chamava de Cresça com o Google, foi feita uma campanha onde tinha um link abaixo do Search Engine. Então tá ali a página de busca, o campo de busca do Google é, e ali embaixo um link que, cara, caia numa landing page que dava direto na nossa plataforma ali. Eu lembro quando eu, eu vi uma mandei direto. Eu é, é o, 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 o Maurício viu e falou assim, porra, cara, o que que é isso? Eu falei assim, cara, não dá pra responder agora. Pô.
0: Foi, cara, foi absurdo.
1: Eu tô fudido né? e cuidando disso, cara. Mas, cara, eu lembro assim, a criação de loja ali dava, tipo, 4 mil cadastros por minuto. Cara, e, cara, absurdo, é? e criar uma loja não é só fazer um cadastro. Você, cara, tem. Você chama uma série de APIs, faz um monte de coisa, o cara cai num painel. Não é um sistema simples, é um não sistema é algo tão complexo, simples, né? Porque é. tem
2: pagamento, tem a parte de logística que envolve frete, isso. a importação de produtos, o marketing. Então é uma série de, de frentes que você toma quando você tá no e-commerce, né? É, isso.
0: É. E... Mas o, o legal, assim, a Web existe, vai fazer 14 anos agora, né, em maio. E eu e o Diogo, né, a gente sempre teve muita parte, tanto só de marketing, mas também na parte de tecnologia, parte de desenvolvimento de sites. E a gente sempre. No começo a gente fazia muito e-commerce também, cara, mas aí, igual você falou, né, o e-commerce para desenvolver demora um tempo, uhum. apesar que a gente usava uma plataforma open source, open source igual o Magento, mas ainda assim a gente fazia tudo muito manual, né? O desenho do layout, implementação, configuração, integração e cara, era muito trabalhoso era um projeto que 99,9% é, 99, dos projetos que a gente pegava, a gente tomava prejuízo no final das contas porque a gente não conseguia prever algumas coisas então gastava mais horas do que foi estipulado e tal e a gente começou a ver que o mercado estava mudando muito, né? Essa democratização, essas coisas mais ágeis também. Foi quando eu e o Diogo falaram assim: cara, não, não compensa mais a gente fazer tudo é. isso de forma muito manual. E aí eu lembro de uma conversa que nós tivemos também, que foi uma das primeiras conversas que nós tivemos. Cara, para que ficar inventando a roda uma página de carrinho, sendo que já existe, é, já foi testado, isso. já foi validado e você precisa ficar criando isso aí toda vez do zero, né? Então... Isso, isso. Uma coisa muito, assim, que marcou bastante. No
1: começo ali, é, no integrante, a gente construiu ali em Marília, eu e o Eder, a gente ia muito para São Paulo. E, e assim que a gente foi, foi comprado, a gente fez um meetup a agência. E foi uma uhum. porrada de agências no histórico da VTEC São Paulo. Foi assim, a gente a galera queria fazer parte do programa, enfim. E a galera... A gente ia conversar com as pessoas, falava assim, cara, qual que é o seu diferencial? para uma agência YZ lá. Não, eu ligo para o meu lead, eu falo, ó, é, aqui a gente vai desenvolver uma, uma, um e-commerce totalmente personalizado para você. A gente vai fazer uma página de produto que é só sua, uma página de carrinho que é só sua, uma estrutura que é só sua. Eu ia conversar com o cara da outra agência e falava assim, e aí, cara, que, como é que você vende, qual que é?
2: É a mesma coisa.
1: Não, eu vou falar para o cliente que eu vou fazer uma página... Especificamente para ele Toda personalizada só vai ter o dele E, e eu falei cara, Mas quantos e-commerce você já fez? Não, eu já fiz mais de 300 e-commerce E aí eu falava pro outro, Quantos e-commerce você já fez? Não, eu fiz mais de 100 e-commerce Eu falei assim, cara, desses 300 que você fez é 300 personalizados Qual que é a página de produto que é melhor? É dos 300, porque se são 300, cada um é diferente um do outro, deve ter uma que converte mais. Ah, a melhor que eu fiz foi para esse site de game aqui, tá bom, cara. Para de vender personalizado, só vende essa. Aí você vai dizer para ele que você é uma agência que já tem mais de 300 e-commerce e que você sabe qual é a que vende mais. Você, por que você vende personalizado? Eu, eu se eu fosse comprar um negócio de uma agência que tem já os seus mil clientes operando e-commerces no mercado, e dizer, cara, eu não quero um só para mim, eu quero um igual o um melhor que você tem, cara. Porque você tá há anos aí, há 10 anos. Tá mais, anos qual, né? Qual que é o melhor que você tem? Me dá o melhor que você tem e já está pronto. Você não precisa construir tudo para mim do zero. Então, a, a, as agências tinham esse discurso de venda. E como você falou, cara, é muito perigoso, assim, você fazer tudo personalizado. Porque, cara, imagina você sentar na mesa com uma empresa que tem uns três ou quatro pessoas ali representando e você está tentando personalizar e idealizar uma coisa que elas gostem. Assim, você vai interar muito naquilo até, até ficar no gosto das pessoas. As pessoas não sabem o que é melhor para a experiência do usuário. Ou elas vão querer coisas que agradam visualmente elas. E aquilo não vai dar resultado. Quantos e-commerces eu não vi na minha... História de agência que foram pro ar e não venderam um real, cara. Não venderam um real, assim, cara. Não venderam, não teve nem lançamento. Tem, tem, tem loja que eu lembro. Cara, e aquele projeto tal. Eu acesso o link, a loja tá lá ainda sem
0: nenhum produto. O mesmo banner faz. Desde quando lançou, né? Desde quando lançou. Novo site no ar, tá lá, o novo site é, no é, ar, lançamento. lançamento 12, mas é. é que pra nós foi um pouco difícil essa jogada, porque assim, a parte, a gente, então, desenvolvimento de site institucional, e-commerce e tal, pra nós, a jogada do, da, da parte, quando a gente falou assim, beleza, e-commerce, é, a gente entendeu, né, vamos, pô, pegar o que converte, porque um e-commerce não tem muito segredo, as partes convertem e tal. Uhum. Mas pra parte dos sites institucionais, para soluções web, cara, esse, pra nós, o o personalizado foi o diferencial, porque a gente foca no, no, no nosso ICP, na verdade, o foco dos nossos clientes, são grandes indústrias, grandes empresas, uhum. né? E aí muitas empresas de desenvolvimento de site começaram a ficar usando template, a ficar usando, enfim. Então, aí nós pegamos a oportunidade que se essas empresas grandes precisam de uma coisa na cara deles. Por quê? Porque, exemplo... Igual a gente lançou o pessoal do grupo Petrópolis, o, o site da Black Princess. Existe um brand book da marca, eles trabalham com a comunicação de forma integrada, não tem como eu trabalhar de uhum. forma diferente, né? Então, para nós, na parte institucional, faz sentido, mas é um site institucional. Isso. É que é na uma verdade, coisa
1: institucional. É, Exato.
2: É que na verdade, são dois mercados que parecem ser iguais, mas são bem diferentes, Exato. né? No e-commerce, você contou toda essa experiência que, assim, cara, tô lá para vender. Eu tô lá buscando a melhor conversão possível. Né? já no institucional assim, cabe mais a personalização né? que você não está para vender um produto muitas vezes é um serviço, é a apresentação da sua empresa, é, é como a sua empresa se comunica com o seu cliente né? então uhum. os objetivos são tão distintos ao ponto de que de um lado você precisa da personalização é, de mostrar a sua essência e de outro lado você precisa é, não apenas vender, né? mas assim eu preciso vender, então assim seja bonito ou feio, mas a forma mais eficiente é a venda qual uhum. converte mais? É, uma vez eu conversei com um cliente e falei assim, meu, é, prefere ter um site bonito que não vende ou um feio que vende? Cara, é o feio que vende. A, a, Amazon, é tá aí, ali, não, é, a Amazon tá e ali. A Amazon tá aí. A
1: Amazon é o que mais é, converte é, os números de conversão. Aí você pô? olha aquele leal e fala, cara, não, não pode ser. Mas, cara, se você parar para pensar, pode ser. Eu nunca fiquei perdido na Amazon. Desde quando ela veio pro Brasil, eu já tinha comprado na Amazon nos Estados Unidos algumas vezes. Mas é o exemplo perfeito do que você falou agora. Não, cara, não é bonito, ele é funcional. Assim, ele, ele é rápido, carrega rápido. Né? Não sei até quanto hoje a velocidade de carregamento ainda importa do ponto de vista que as pessoas têm mais
0: conexão. Hoje, ele é inteligente, é... né? As, as relações que ele fala de produtos para vocês, é... essa o que ele exige para você... Ele é inteligente, né? Sim,
1: é. Tem, tem muita inteligência ali. Ele traqueou tudo que você clicou, ele recomenda produto... É, o, o desafio é entregar isso para o pequeno logista. A gente está falando do, melhor, do maior e-commerce do mundo e da maior infraestrutura do mundo, que é a AWS ali. Eles têm, basicamente, poder infinito para fazer isso, né? Mas, do ponto de vista de produto... Mas, isso que você trouxe da, da agência, que faz o trabalho personalizado, é... É o famoso trade-off da prestação de serviço, né? Como é que eu vou fazer uma coisa personalizada e escalar? Mas é, uma coisa que eu sempre falo quando eu converso com agências é, cara, você não precisa escalar tudo. Você pode escalar todo o mecanismo que está por trás desse site e personalizar só a parte do front-end. Você não precisa recriar tudo. Você pode transformar isso num SaaS. O processo pode ser mais automatizado. É, você pode ter pontos de escala na, na sua empresa, mas agora que, que a gente está... Eu acho que, que o, o, o que está acontecendo com o mercado agora, a economia como um todo, que a gente vê muita empresa de prestação de serviço quebrando, muita tech, é, muita tech demitindo
0: ontem eu mandei pro jogo acho que a Amazon né
1: é, oito mil, é mil funcionários, 8 mil funcionários. Mas tem gente fazendo layoffs muito maiores aí cara uhum. se a gente for olhar o mercado americano mas são ciclos né a gente passou por uma era de abundância uhum. é uma era que era muito fácil vender um site uma época que era muito fácil construir um produto porque você tinha acesso a capital infinito você conseguia contratar um monte de gente para fazer Agora, isso que a gente fala de escalas, as empresas elas vão ser forçadas a, a terem escala. Não é mais uma opção. Então, tipo, cara, não adianta nada esse movimento de layoff se o faturamento baixar junto. Porque se a gente fala que a empresa que no escala é aquela que, pra crescer, precisa de mais gente, se lá no escala ela perde gente, ela também perde produtividade, entrega faturamento. Esses caras estão cortando gente, eles vão ter que conseguir cortar gente sem
2: sem, Sem perder a ter... força de
1: trabalho, né? É, vai ter vai que ser... extrair mais produtividade das pessoas. Mais eficiente, né? Vai ter que ser mais eficiente. Isso vale, assim, a... olhar para a tech grande, para a agência grande, é olhar para o nosso futuro. É, tipo, cara, se a empresa grande está fazendo isso, isso vai refletir na gente também. Se o mercado norte-americano está sentindo a crise agora, a gente está um pouco na linha do tempo no passado. Isso vai bater na gente depois. Então, a gente tem uma vantagem. É, sermos pequenos e médios é uma vantagem, porque a gente olha para o grande e a gente consegue ver o futuro. Estar num país como o Brasil é uma vantagem, no mercado um pouco menos desenvolvido, de certo ponto, há uma vantagem. Entre tantas desvantagens, há uma desvantagem é. que você olha para o futuro, você consegue ver o que deu certo, ver o que deu errado em economias mais antigas que a gente, não necessariamente maiores ou menores, mas mais antigas. Você... Consegue olhar aqui para o nosso continente aqui mais para baixo e olhar um monte de gente mais velha que o Brasil que fez um monte de cagada, um monte de empresa que fala, cara, há uma quantidade tão grande de informação nas empresas que não existem mais, em plataformas de e-commerce que não existem mais, em agências do Brasil que não existem mais. Cara, as, as, as maiores agências digitais e de publicidade dos últimos 20 anos não existem mais. Acabaram. mas acabaram. <risos> acabaram. Tipo, a gente olha muito o cara que tá lá no topo, que cresceu rápido agora, mas as maiores acabaram. O que que aconteceu com esses caras? assim tipo Então é uma forma também da gente olhar, esses caras, eles dependiam muito de um cliente só. Esses caras tinham pulverização pequena, esses caras apostaram num produto que morreu. Ah, esses caras faziam, vendiam
0: revistas. Tipo, é, a a época compre... de glamour das agências é, morreu, morreu. Porque uhum. tudo que os caras... Eram poucas mídias e todas as mídias que os caras faziam eram 20%. Então, se o cara investir milhões e milhões de reais na TV, o cara ganhava 20% de funcionamento. Uhum. Aí, acabou. O digital entrou, pulverizou a verba para os investimentos. E aí... Cara, essas, isso que eu tô falando, esse glamour já, já era. Até aquele seriado que tinha na Netflix lá, que era o Mad Men, eu acho, uhum. não sei o quê. Cara, os caras faziam reunião comendo é, é, lá, lá, é, caviar, os caras tomando uísque. Então, uhum. tipo assim, é, quem dera, né? E uhum. o imagem tá aqui com salgadinho. Eu acho, eu
2: acho que esse mercado de agências de publicidade ele mudou muito com, com a era digital. E aquelas agências que elas não conseguiram evoluir, se digitalizar. É, o digitalizar não é só pegar a conta de Facebook e cuidar dela, do Instagram e cuidar dela. Mas é ter conhecimento no que está fazendo. Começar a olhar para métricas, olhar para números, analisar dados. Né? Porque antigamente, sei lá, fazer um outdoor... Ah, vamos ver. Né? Faz uma campanha de TV, a agência vivia muito de clientes grandes, como você falou, uh -huh. vivia muito do BV, que é essa comissão, uh -huh. e, e boa. Deu resultado, boa, né? E você parte para uma era onde os investimentos mudam de direção, caem para o meio digital aonde você consegue analisar métricas. Olha, tem mais homens do que mulheres vendo o meu produto. As pessoas estão mais nesse bairro do que naquele bairro. Elas vêm mais de manhã do que à noite. Você começa a ter números que você tem que mudar as estratégias. Você pode ser mais eficiente. E a, e a agência que não conseguiu acompanhar isso, não conseguiu evoluir morreu. nesse sentido, ela morreu. É. E aí é o um ponto onde a gente, assim, por ser mais novo, por já nascer digital... A gente uhum. sempre pensou muito nisso, né? Analisar dados, analisar números, né?
0: É, a vantagem que a gente teve foi realmente já ter nascido do digital, né? E, é. e o mais difícil de tudo isso também é que as, as universidades, as faculdades, elas não conseguiram se atualizar de forma tão rápida igual o digital. A tecnologia veio, né? Então, Até hoje, né? Então, muito é, ainda não do pessoal é, ainda que é. trabalha aqui conosco acaba entrando no mercado, a gente está tendo que treinar, ou eles, né, no dia a dia, enfim. Então, é difícil mesmo, cara. Né? As coisas aconteceram de uma forma muito Hoje, rápida. o grande
2: desafio que a gente encontra como agência digital é a formação. Porque a faculdade não consegue entregar o profissional é, na mesma velocidade que o mercado se movimenta. Então O profissional chega aqui, ele não tem o conhecimento esperado para estar tá pronto amanhã. Então, ele vem se sendo formado dentro da agência. Logicamente, que é uma cultura interna nossa de cobrar a certificação, o conhecimento de cada vez mais ter isso aí hum. na, na ponta da língua, porque, assim, a mudança é constante nesse mercado e se você não mudar, vai, vai para essa estatística aí, ó, a agência que, que ficou no tempo. Ô,
0: Ale, estão você contando toda essa parte e quando foi o momento que você falou, cara, vou mudar áreas assim, vou para um... Né? Eu imagino que você... Quanto tempo você ficou nessa operação no BTX? Acho que eu estou no mundo do e-commerce antes, porque antes de construir
1: integrando-se a, a agência que eu trabalhei em Oswaldo Cruz, a gente já estava no movimento de só fazer e-commerce. Na época, a gente implantava um open source chamado OpenCart. A gente já estava indo para o Magento também. E também come começamos a pegar algumas alguns open source para fazer. De vez em quando apareceu uma plataforma que chamava I7, Uhum, apareceu é, eu... um pouco de loja integrada pra gente fazer, a gente chegou a ir lá na VTex, fazer a certificação em 2012 pra começar a pegar alguns clientes da VTex e implantar, então mas no e-commerce, cara eu acho que eu fiquei ao todo, são acho que ao todo são oito anos, oito anos
0: quando você falou, cansei é,
1: <risos> cara, não, não cansei eu ainda gosto muito de e-commerce, tá assim, não é bem cansar é. É, até a gente vai falar um pouco do que eu estou fazendo agora e como isso pode desconectar o e-commerce e muita coisa que a gente vai fazer esse ano vai desconectar o e-commerce mas ele é um mercado que na minha visão ele está entrando num platô e está chegando em um ponto que ele está entrando em um platô acho que o, ainda não, não, não vai ter uma disrupção muito grande ainda nos próximos anos, acho que vai demorar um pouco é, acho que as plataformas que existem hoje, elas estão elas numa órbita de resolver em torno de um mesmo problema que elas têm que resolver, e já faz alguns anos que elas têm que resolver esse problema, então imagina que a grande maioria dos CNPJs do, do Brasil eles não estão online ainda, isso é um dado importante. Então, é, se a gente olha do ponto de vista de concorrência entre plataformas de e-commerce, agências de e-commerce, se você pegar uma agência e olhar para o lado, olhar outra agência que é sua concorrente, e você fizer um movimento ousado e conseguir migrar toda a base do seu concorrente, você malemar dobra a dobra sua. Entende que ainda uhum. o, a massa de quem está digitalizado é muito pequena?
0: Tem muito mercado.
1: O, a grande massa de pessoas ainda é quem não se digitalizou, que ainda não foi para o mercado. E aí tem umas complexidades para resolver. Logística no Brasil é difícil para caramba, cara. A gente é um país continental, é difícil. Fiscal é difícil. Então a gente tem empresas que ajudam a resolver o fiscal com integração, a gente tem RPs bem baratos. A gente tem empresas como, por exemplo, a NFIO, que tem toda uma plataforma que você se integra lá e emite nota em qualquer estado. É, mas ainda isso tudo não está muito bem orquestrado é, como é que você vai digitalizar o pequeno como é que você vai pegar o pequeno que não tem conhecimento, não está no digital e dar uma plataforma para ele, que ele vai conseguir se digitalizar com ela porque hoje a, a plataforma ela ainda depende do cara entrar na plataforma se digitalizar fora dela ele aprender tudo contratar uma série de ferramentas agências é, Pessoas capacitadas e aí depois retornar de novo para a plataforma e continuar ali, como um canal de venda. As plataformas elas ainda não conseguem ser totalmente um motor de digitalização, mas está todo mundo caminhando para ser isso. Se olhar a Trace, se olhar a Loja Integrada, se olhar a Nuvem Shop, está todo mundo caminhando para ser stop Shop, para ser esse modelo. Uh, vejo a loja integrada muito, muito e a Noon Shop também ali em, no, em paralelo ali uh, como concorrentes a loja integrada e a Noon Shop como concorrentes muito bons nessa entrada vejo a Tray muito boa uh, não sei se muito boa na entrada mas muito boa depois que o lojista está ali dentro então um ecossistema muito forte na local web né eles são muito fortes ali então um ecossistema muito completo ali de parceiras eu não sei se ainda está totalmente integrado mas em que ponto assim que, que, eu, que eu senti que eu não, não devia estar mais no e-commerce? Esse ano eu cheguei a trabalhar um período na Nuvem Shop. É, eu conheço o pessoal de lá, já conhecia desde o começo do integrante. Se olhava com um olhar de concorrente, acompanhava muito. Gostava muito da cultura deles, ainda gosto. Conheci muita gente lá. Tive o prazer de trabalhar lá por, por alguns meses, mais recentemente. É, mas ainda assim o meu sentimento é, é que ainda era o mesmo problema o mesmo problema que eu estava resolvendo na loja integrada é o mesmo problema que a Nova Shop tem que resolver alguns umas já resolveram outras não falando com amigos que eu tenho dentro de outras plataformas ainda assim também é o mesmo problema e eu já queria fazer algo diferente, cara. Assim, em 2021 eu parei um tempo, fiquei pensando, cara, será que eu deveria empreender? Será que eu deveria tentar construir uma ferramenta? E aí eu sempre era tendencioso aí pro e-commerce. Cara, vou fazer uma plataforma que vai resolver o problema XPTO no e-commerce. Eu falei, caraca, e-commerce de novo, tipo... Entendi.
0: É, não, é normal, né? Porque você <risos> vai bom, o que, que você mais tá tem aqui, conhecimento? A ali, tá né? aqui
1: uma hora falando de e-commerce, é. entendeu? Não tem como. É, eu tô na Netshome agora e todo cliente eu chamo de lojista, cara. Você acredita? Eu chamo é? de de lojista. Toda vez eu tô em reunião, não, mas a gente tem que fazer isso por lojista. porra, não é lojista. Nosso cliente nem sempre é um lojista. É outro tipo de cliente. Mas eu já tinha vontade de empreender em um lugar diferente, cara. E acho que eu fiz coisas boas com a integrância, ajudei muita agência. Na loja integrada, eu sou muito feliz de ter conseguido ajudar muito lojista. Acho que eu quero ajudar um outro nicho agora, entendeu? Entendi. E como funciona
2: esse negócio? Como que ele é para quem não conhece? Tá bom. O é, que é... que ele faz? Tá
1: bom. Hoje eu sou CTO e sócio da Net Show A Net Show Me, ela é uma plataforma de streaming. Ela oferece soluções SaaS de streaming. Ela também tem um, um que a gente chama de OTT. Trazendo para um exemplo muito fácil para todo mundo entender, pensa se você quer ter uma Netflix corporativa, com tudo aquilo que a Netflix oferece. É uma assinatura, um catálogo organizado de conteúdo, toda a hospedagem de vídeo. Um app também? Um app também, um aplicativo para Smart TV, aplicativo para celular, focado em conteúdo. A Netshowme é uma plataforma de OTT Streaming, muito parecida com o que é uma Netflix, para empresas contratarem e montarem a sua própria Netflix. A gente foca muito em cliente corporativo, a gente tem muito cliente de treinamento, a gente tem muito cliente de base educacional. Então, por exemplo, a, a, a Home é um cliente nosso, que é um RP gigantesco. ela tem toda uma base de formação de empreendedor, de contador, então todo esse conteúdo é organizado dentro de uma OTT nossa. Além desse produto, a gente tem um produto de streaming, é, se você quer fazer uma live, um evento ao vivo, privado, um link privado, e corporações, bancos, laboratórios exigem isso, eles precisam fazer privado, eles não podem ir lá no YouTube, eles não podem ir lá numa rede social e fazer isso. É, então a gente também tem esse produto e os dois são integrados. Então se você tem uma plataforma onde você está gerenciando a sua audiência, a sua OTT, a sua Netflix corporativa, e você tem o nosso produto de live, você consegue transmitir um dentro do outro. É, então é esse set de conteúdo. É o, totalmente o nicho de streaming, cara, que tá que crescendo. Tá super
0: em alto, né, cara? Tá a gente vê. Tá muito no Brasil. Você é, é. viu lá o. o, o acompanha o Gaulês, né? O Gaules, ele, cara, brasileiro que transmite o NBA uhum. stream, ao vivo. O é, parceiro do Ronaldo. Transmitiu a Major do do CS. Casimiro. Que, o Casimiro, o Casimiro, agora que transmitiu, cara, dividiu a audiência. Com a Globo, <risos> né, cara? E é, teve o, números absurdos. Esse, esse é um número
1: absurdo, cara. O, do, a, a, o que aconteceu nessa Copa do Mundo assim, é o um marco que traz todo mundo para esse mercado. Mas ainda assim, também é um mercado de transformação digital. E, e foi isso que me, me encantou ir para lá. É, eu já vim ajudando eles como advisor. Eu faço assim, eu gosto muito de me aproximar de empreendedores, ajudar. É, atualmente eu sou advisor de outra empresa que, que é uma empresa que, que quer resolver os processos financeiros de forma automatizada para o PME, então eu gosto de pegar esses desafios e falar, deixa eu me aproximar então, do os founder tem uns problemas aqui, se você
0: quiser ajudar a gente.
1: a é, deixa eu me aproximar do founder cara, e tentar ajudar é, acho que há uma vantagem em ser engenheiro engenheiro de formação de, de software, ou qualquer outro aspecto que, que envolva engenharia seja civil ou, ou matemática, enfim. A gente é treinado a, a estruturar esses problemas e resolver, é, então contrata engenheiros para posições que não são de engenharia, isso dá muito certo, tá? Uhum. Assim, é, eu nunca vi um engenheiro com, com hard skills de engenheiro e software e soft skills de gestão que não desempenhassem bem em qualquer função. A VTX, ela era muito assim, a Mariano colocava um engenheiro em vendas, colocava um engenheiro em marketing, colocava um engenheiro e a galera fazia coisas absurdas.
0: Legal, isso é, é muito bacana. É,
1: mas, mas eu já estava ajudando eles como advisor comecei a me apaixonar pela empresa, pelo nicho, pelo mercado, pelo que ele pode ser. É, e eu quero muito fazer com, com que essa plataforma, essa transformação digital através do conteúdo, ela, ela tem o mesmo movimento no Brasil que teve no e-commerce. E, e acho que tem, tem muita coisa que está levando a gente para que o conteúdo deixe de ser estático. Acho que é um movimento aqui com o Instagram, TikTok, essa nova geração. Essa geração de, que está entrando na maioridade agora, pessoal, apelida as gerações, eu nem sei mais o nome dessa geração agora, não sei nem o nome da minha. Acho que mas, ano que
0: você é? 93. C,
1: Z, eu acho já. Então, é, eu não sei qual que é a letra do alfabeto, o apelido dessa geração, <risos> mas essa galera não consome conteúdo estático. Você quer não ler e-mail? Você quer não lê texto? Não acessa, não acessa notícia aí em texto? Conteúdo não é mais estático. Tem uma... Aí, igual eu tinha citado antes do e-commerce. Ah, você vai sair do e-commerce? Cara, não sei, porque agora tem um negócio chamado live commerce, que é. a gente na empresa tá olhando. Cara, você já viu os números disso? Oh, cara, são... Existe uma taxa de conversão absurda se falando de live commerce. É impressionante. Os números são disruptivos. Então, olhando toda a minha experiência no e-commerce, como o e-commerce funciona, eu consigo olhar a plataforma que, que eu ajudo hoje como CTO e falar, cara, eu consigo me integrar a esse ecossistema e oferecer live commerce para todo mundo, de uma forma muito fácil. E o Eder, a gente está junto de novo, a gente é sócio lá do pessoal da Netshowme, que convidou a gente para ir para lá e, e se juntar a eles, o, o Rafa e, e o Dani, que são caras sensacionais aí, é, e cara, dá pra unir esses dois mundos dá pra fazer um elo entre esses dois mundos então, acho que em breve eu devo colocar um pezinho de novo no e-commerce com Bacana. outra solução, mas é, esse movimento, cara, do conteúdo deixar de ser estático é, é impressionante você saber que a busca do YouTube já tem mais busca do que a busca do Google
0: já passou? Já passou. Não sabia. Eu achava é, que era a
1: segunda. É, né? é, é um dado difícil de analisar, porque você tem que tirar dele as buscas padrões do celular, né? Porque quando Nossa. você digita a busca pela barra de busca do celular, você ainda está batendo ali no search do Google, mas é, é, se não passou, são números muito próximos já. É. A audiência do TikTok já é a maior Nossa. audiência que existe. O que, que tem ali, cara? Ali tem um negócio chamado short videos. Vídeos curtos que mostram uma porrada de informação muito rápido. Esses vídeos, eles estão caminhando para ser muito mais dinâmico. O, o TikTok foi até uma integração que a gente fez na loja integrada em 2021. E eu sei que quase todas as outras plataformas já têm lançado ou estão lançando. De e-commerce, cara, que é você colocar produtos do seu catálogo no meio desses, dessas postagens do TikTok. Então, elas vão, vão ser vídeos interativos. As pessoas já não consomem mais conteúdo estático, entendeu? É, na verdade, hoje fala-se muito do social commerce, né? Isso. Vender pelo Instagram,
2: Facebook, TikTok. E, e através de vídeo, de um anúncio de vídeo, você já... Ali você já compra, não precisa nem, às vezes, ir dentro do, do e-commerce, né? É. Ali mesmo você já compra e já está integrado com o e-commerce e já, já acontece, né?
0: É, uma grande dificuldade que a gente tem aqui também, cara, é... Tá vendo como as coisas acontecem Aham, de uma forma muito, muito rápida, as coisas vão surgindo. Aí a gente tem várias... Pô, a gente conversa com o empresário diariamente, então a gente sempre está conversando com os empresários e a gente começa a entender que esses caras ainda não estão prontos para isso, porque os caras ainda não entendem disso. É, mas é por isso que muita empresa morre, cara. Exato. Então, tipo é, assim, são empresas...
2: De, de social commerce o cara... Hã? Ah, não é commerce. É, é mas já é um negócio lá dentro das redes sociais. Então, assim, às vezes a gente traz a notícia para esse empresário hum. do que, que é o um negócio. Só que, às vezes, ele nunca... Uhum. Ele já viu, mas ele não sabe o que é. São,
0: é. são empresas grandes que cresceram nessas décadas aí. Só que agora os caras, tipo assim, não estão entendendo o negócio. Não. Então, não. muitas coisas que estão acontecendo. É porque uma outra geração está entrando na, na, na gestão dessas empresas e tal. Mas aí a gente enxerga que a gente tem essa dificuldade, que a gente tem como missão também fomentar ainda mais para essas empreendedoras, pra essa galera. Por isso que, inclusive, o Hub existe para isso também, né? Para poder fazer com que essas empresas, os empresários estejam mais dentro de um ecossistema uhum. onde os caras enxerguem a tecnologia o que está acontecendo no mundo como um todo, nesse novo hábito de consumo dessas, dessas molecadas, o pessoal aí que já está é, consumindo de fato, para mostrar aqui o que está acontecendo, porque de fato se o cara não se adequar e não enxergar isso era, como a realidade, aí. já era. É igual você falou, tem inúmeros casos de empresas grandes, monstros que hoje nem não existem mais. Por quê? Porque eles não se adequaram com a realidade, né?
1: É, então... o, o, o streaming na pandemia aconteceu algo muito parecido com o e-commerce. Eu não tinha ainda contato com, com o pessoal da Netshowme na pandemia, mas agora dentro da empresa, olhando os números do passado, o pico que a plataforma teve é muito parecido com o pico do e-commerce. É natural que esse movimento ele abaixe agora, que, a, que as pessoas voltaram para o físico, mas rompeu fronteiras, agora é híbrido.
0: Uhum, agora é
1: híbrido. Agora você vai fazer um evento... Cara, não dá mais para você fazer um evento com a limitação geográfica. Imagina a gente vai fazer um evento aqui em Presente Prudente, a gente tem, tem um espaço, sei lá, um salão para 100 pessoas. Do ponto de vista de negócio, a gente pode ter um segundo ingresso onde a gente transmite esse evento online. Os grandes eventos estão fazendo isso agora, ah, não né? Não tem nenhum que não tá fazendo. É, e as pessoas não, não conheciam a, a tecnologia para se fazer isso. Elas não sabiam é, a antes da pandemia, que existem empresas como a NetShowMe que oferecem todo o SaaS, que é necessário todo o software, todo o produto cara, e de uma forma muito simples para que você construa essa transmissão online, para que você rentabilize o seu conteúdo. Tem empresas com estratégias muito legais que elas têm as suas OTTs ali com a gente, suas plataformas de conteúdo, onde a porta de entrada não necessariamente é uma assinatura, é só um formulário elas capturam leads para vender o, o software, ou vender a prestação de serviço por ali. Vira uma fonte de captação baseada em conteúdo, baseado em vídeo, baseado em learning, baseado em conhecimento. Eu ofereço uma formação gratuita para contadores e, cara, toda a formação gratuita que eu ofereço para contadores, nesse exemplo que eu estou trazendo, é ensinando uma plataforma contábil que eu tenho. Esse cara ele vai sair formado do meu treinamento que é gratuito, mas ele vai sair formado no meu produto. Todo cliente que ele atender a partir de agora é com o produto que eu ensinei. Eu ensinei gratuito, usando uma plataforma de conteúdo, mas ao, ao final dessa jornada esse cara está vendendo o meu produto. Entendeu? Bacana. Então, é, é uma estratégia muito interessante. Muito usada já no mercado norte-americano. Tem bastante opção de, de empresas fazendo isso. É uma estratégia de conteúdo que já é bem difundida lá. E ela vem crescendo bastante no Brasil agora, cara.
0: Não. Cara, o é que. A gente conversando aqui, né? É, e o legal de tudo, assim. A lei é daqui, cara. Você tem, daqui, cara. tem Sou experiência. Daqui, cara. O cara é, é, tem experiência em grandes marcas, igual você a gente comentou. Já morou no Rio, enfim. A Netshow me tá, é lá em São Paulo, as operações? A, né? a,
1: a, a Netshow me ela tem um escritório em São Paulo. É, ela também tem um escritório ali na, na, em Manaus. É, é legal citar isso, explicar o ah, porquê. Legal. É, a gente foi investido recentemente por um fundo, é, eu vou explicar de uma forma bem simples aqui, pra, pra não entrar muito, muito em termos assim, mas que esse fundo ele tem um compromisso de desenvolver a Amazônia Ocidental. A Amazônia Ocidental é você pegar aquele arco ali de cima do Brasil, ali assim, e pegar toda aquela região de Manaus, ali principalmente. É, então, a Fazendo parte desse fundo e sendo investido por esse fundo, a gente tem a obrigação de ter um escritório lá, de investir em tecnologia lá, de estar tá sempre lá, de desenvolver aquela região, aquele ecossistema e contratar pessoas lá. Então, hoje, a gente está em Manaus e a gente está em São Paulo também. A gente tem escritório em Manaus e a gente tem pessoas contratadas lá. A gente tem vagas é, abertas, declaradas exclusivamente para pessoas de Manaus, para... Pra... Desde pessoas seniors até júniores que a gente tem o compromisso de treinar essa galera de lá e
0: ah que legal tá aí, é, né? e eu tava falando de por porque assim é, hoje de manhã a gente estava conversando com o time e a gente recebeu alguns feedbacks desse projeto que nós desenvolvemos do grupo Petrópolis e tal e o que eu falei para eles que o que eu sinto muito orgulho é nós um, nós somos uma agência do interior conseguindo produzir coisa de qualidade para essas grandes marcas de nível nacional, global e tal. E a gente sempre enxergou muito potencial nessa região, por mais que a gente o estado de São Paulo, a nossa região seja mais mais pobre, né, que o pessoal diz, uhum. mas a gente tem Muitas pessoas capacitadas aqui, a gente tem empresas legais também. E o, o, o Hub, né, onde a gente está aqui hoje também, é muito não acreditando nisso, né, cara? Então, por exemplo, você assim, tá, é daqui, a gente tem vários outros casos de empresários, empreendedores, os caras que desenvolveram coisas bacanas Sim. e que muitas vezes o cara tem que sair daqui para buscar investimento de fora, tem que morar em outras cidades, em capitais e São tal. São Paulo, né? É, né? E, e cara... A, a nossa ideia é fomentar o nosso ecossistema para com que aqui, nossa região, ele se torne um polo tecnológico de fato e juntar tudo isso. Então, assim, é importante você também fazer parte do West Valley, Valeu. que é uma parte do ecossistema que nós estamos criando aqui junto em parceria com o Sebrae, com a Inova, a Intep aqui também, porque a gente acredita no potencial das pessoas que estão aqui e que a gente tem muito conhecimento agregado, que a gente possa trocar conhecimento, tecnologia, enfim, para fazer com que, de fato, essa região cresça, né, cara? Quando, quando,
1: quando eu trabalhei na, na, Em Oswaldo Cruz Que foi na agência Nets A agência Nets hoje já não existe mais Porque ela foi adquirida pela Trey A Trey absorveu a agência uh, Foi o meu primeiro emprego uh, Com o Evandro Poli E com o Guilherme Santos lá Que são os fundadores O Evandro foi meu professor na escola Me chamou pra trabalhar lá Quando eu cheguei lá só tinha um desenvolvedor Mas cara, dentro de Oswaldo Cruz A gente fez tanta coisa grande, cara a gente desenvolveu um portal de conteúdo que tinha mais de 30 mil acessos, a gente desenvolveu um intermediador de pagamento inteiro lá dentro para um nicho que, que aqui no Brasil que era difícil conseguir contratar intermediadores daqui por conta da regra de negócio, mas também não consegui internacionalizar, então a gente fez tudo dentro de casa. A gente personalizou todo o Magento e, e construímos uma plataforma de e-commerce lá é, a gente ia para São Paulo, cara, e a gente não via a galera das agências de lá tendo essa capacidade que a gente considera, a gente não, não tinha tanto acesso a, a, ao conhecimento que eles tinham, à arquitetura que eles sabiam desenvolver, ao nível de desenvolvimento que, o que eles tinham. Acesso aos
0: eventos, aos é, empresários, a é, é, muitos negócios, né? Tem, é, existe uma grande vantagem de estar é, lá, obviamente.
1: Existe, mas é, o negócio lá era muito mais avançado, os contratos eram, eram dez vezes maiores, era muito difícil, ainda tinha muito preconceito com o empresário do interior, né? Tipo, a galera queria fechar com uma agência de São Paulo, queria conversar uhum. com alguém que tava ali. As empresas do interior que são grandes, eram uhum. grandes, buscavam, buscavam agências, de, agências de São Paulo. Mas acho que isso já se rompeu, não totalmente uhum. ainda, mas a própria pandemia ensinou as pessoas a, a romper isso e, e a gente tem grandes nomes aqui no interior. Não indo para muito longe de Presidente Prudente, por exemplo, olhando para Marília, que é, pra, é praticamente a mesma região aqui, é muito perto... Cara, surgiram empresas, se eu não me engano, o um Buscapé nasceu no interior de São Paulo. É, acho que meu sócio estava me falando, acho que Mercado Bitcoin, o founder de Jaú. O logo não fazia ideia também. Então, cara, tem muita gente forte aqui. Tem um cara em Adamantina, que eu esqueci o nome dele, eu ainda não conheço, mas está na minha lista de pessoas descendo por conhecer. que é dinheiro do Google. Então... A gente tem muita gente boa aqui, o que a gente não tem, o que a gente não tinha ainda é, é isso que vocês estão construindo aqui, cara, um lugar para juntar essa galera, entendeu? Exato. Porque... porque essa galera vai embora e não se conhece. Acaba não conectando esses
2: pontos, né? Isso. E uma das ideias nossas nesse empreendimento do Hub é conectar esses pontos, né? Conectar o mercado, fortalecer o que a gente tem na nossa região, né? Porque às vezes vai embora por falta de, não é falta de opção, falta de conexão. Isso. Né? e acho que se a gente é. conseguir trazer essa conexão a gente pode contribuir bastante com, com esse nosso mercado local aqui
0: é, e o podcast também ele surgiu por isso, né a gente tem várias reuniões que são legais que muita gente poderia aprender alguma coisa ou ter algum uhum. insight com tudo isso e fica só entre nós, né então se a gente tem a possibilidade de compartilhar com mais pessoas, para ouvir um pouco das histórias, das experiências, das oportunidades que você enxergou também, é, é legal. Então, é, o nosso pô. propósito é isso, é conseguir compartilhar conhecimentos e falar sobre tecnologia de coisas, que é uma coisa que nós gosta muito, é, para pra, as pessoas, né? A gente está tá, tá trabalhando muito para que isso aconteça. Isso é uma coisa que a gente tem é, como missão. Eu, eu particularmente, quando eu saí de São Paulo, eu mudei para o
1: Rio. Dentro do escritório da VTX, eu tinha um contato com muita gente, muito experiente ali dentro, mas era limitado ao escritório da VTX. Em São Paulo, é, o escritório da VTX em São Paulo era na Faria Lima. E eu morei ali naquela região. Eu ia para o evento quase todo dia, cara. Ou, se eu não fosse para evento, tinha alguém de algum parceiro, de algum meio de pagamento, de alguma coisa dentro do escritório pra conversar, e cara, eu fiz muito negócio ali, eu tive muita oportunidade de ganhar uma grana, de aprender coisa nova, pela relação, por essa troca que não existia aqui, é, mas não é necessariamente São Paulo que faz ter essa troca, são os ambientes, né, são os escritórios, os locais, e também
0: vai porque tem gente lá. Entendeu? Exatamente, é. assim, igual eu falei, muita gente sai daqui pra ir pra lá porque o cara não tá pra brincadeira. O cara é. quer falar quer fazer conexões, uhum. então o happy hour lá não é só pro cara se divertir, pro cara tá fazendo negócios, negócios né? fazer network, né? Então, é uma coisa que a gente quer desenvolver muito isso também, cara. Mas legal, pô, muito bacana ouvir sua história também, acho que... É... A gente precisa conversar mais algumas Boa. coisas aqui na agência uhum. também. A gente está passando por umas rupturas. A gente está querendo fazer umas mudanças grandes de, do nosso modelo de negócio mesmo. Acreditando muito no que é, o novo hábito de consumo vem mudando de forma tão rápida. Que a gente precisa se adequar também. E, e fazer com que os nossos clientes também entendam tudo isso também. Porque não é fácil você mudar e você, o seu cliente não entender o que, o, o que está fazendo. né Então... É, vamos trocar uma ideia depois aí também. Maneiro. Você ajudar a gente também.
1: Eu quero, eu estou sentindo falta disso. Eu estou trabalhando home office é, desde o começo da pandemia. A Net show ela é, ela é home office por padrão. A gente tem engenheiros espalhados ali por pelo Brasil inteiro. A gente tem a galera em Natal, a gente tem a galera em Goiás, a gente tem a galera em Minas, a gente tem a galera no interior de São Paulo. É, e por mais que a gente tenha muita conexão online... Uh, eu sinto bastante falta de vir aqui trocar uma ideia com alguém, com, com outro empresário, e, e oxigenar a cabeça, cara. Tipo, ouvir... Cara, às vezes é tão legal você ouvir outro problema, tipo... Ou você fala de um problema que, que você tem no seu negócio, mas você ouve outro. E, e até problemas do passado, como que aquela pessoa resolveu um problema, um desafio, cara. É, essa conexão, ter um ambiente como esse que vocês estão construindo aqui, um hub de inovação, é para desenvolver a região é bem importante.
0: É, eu falei para você, vem para cá, senta aí, trabalha aí, tem toda a infraestrutura que você precisa e o mais legal, cara, é que a gente aqui tem empresário todo, toda hora, né? E a gente entrando, saindo com problemas, soluções, ideias, é uma coisa que a gente gosta de manter esse ambiente movimentado, porque para nós também é aprendizado, né? Conexão. Boa. Bom, mas é isso aí. Eu acho que estamos chegando aí no nosso momento final. No momento final. Liguei a, câmera, o... a luz sem querer. Momentos <risos> finais. É, gostaria de agradecer a presença aí por você ter vindo aqui é, vai precisar vir mais vezes aí com Boa. certeza Con
1: contem comigo, eu moro aqui do lado aqui dois, ah, dois quartos... e vai ficar
0: trabalhando aqui também é isso aí, <risos> mas agradecer a presença, né, o convite, eu acho que o bate-papo foi muito bacana, eu acho que muito construtivo principalmente para quem está nos ouvindo também pessoal, se tiver alguma pergunta alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, passa suas redes sociais aí pessoal também é são todas Alefumes,
1: no LinkedIn você pode buscar Alefumes, que você vai me encontrar no Instagram, arroba Alefumes. Não sou muito fã de Instagram, de rede social, mas se você me chamar lá, eu, eu vou responder, vou trocar o WhatsApp. É, a gente se conheceu onde Não foi no LinkedIn ou no Instagram? Cara, acho que quando eu mudei para Presidente Prudente, eu fui, cara, eu fiquei três meses aqui, eu fui, eu preciso conversar com alguém, eu vou começar a pesquisar o que, que tem aqui na cidade, <risos> porque... A, 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 quando mi, minha esposa ela engravidou, a, eu mudei pra cá eu sou de Oswaldo Cruz, eu não sou uhum. de Presidente Prudente eu comecei a ficar maluco, porque como eu disse é muito dinâmico eu comecei a sair procurando, cara, o que que tem aqui que empresa que tem agência, empresa de produto e software e, e aí eu, eu, eu achei o Maurício no Instagram, eu pesquisei as empresas que tem, eu procurei a agência no Instagram, achei o Maurício no Instagram Boa, é, não. e eu agora vou...
0: fazer negócios, né meu amigo Boa. mas é isso aí galera ó oh, se por favor feedback é importante para nós aí é, saber o que você tá achando para gente poder melhorar sempre tá e agradecer mais uma vez também meu sócio de aí pela participação
2: oh, valeu obrigado valeu pela visita alexandre e quando quiser então estamos abertos aí boa obrigado pessoal valeu pessoal. Aí, valeu pelo convite. obrigado
1: viu? valeu